0: Continuamos, seguimos en Ibiza y Formentera en La Onda. Y cuando suenan estos acordes, ustedes ya saben de lo que vamos a hablar. Porque esta es, este es el tema escogido para poner banda sonora, al festival de cortos Mal del Cap, el cuarto festival que comienza esta misma tarde. Ya lo saben, a las 8 les esperamos en Cangeroni, y 8 y media viene esta proyección de Colosa, la última película del director de cine Nacho Vigalondo. Y es que después de más de medio año de preparación, el colectivo Ibicencomal del Cap da hoy el pistoletazo de salida a esta cuarta edición del festival. Lo hace con esta estrella invitada, Nacho Vigalondo, este film colosal y después un coloquio con el director bajo el título Ella es colosal. Por primera vez en Ibiza, podemos ver de forma gratuita hasta llenar aforo esta peculiar película en la que una joven descubrirá que mantiene una inexplicable relación con un monstruo gigante que aparece en Seúl. Sobre esta película, sobre el festival, hablamos ya con el director de cine, Nacho Vigalondo. Buenas tardes, Nacho. ¿Y
1: qué tal? Buenas tardes.
0: Pues mira, cómo vamos a estar encantados de tenerte por aquí en Ibiza, no solo en Ibiza y Formentera en la onda, sino esta tarde también en este festival de cortos del que Onda Cero es emisora colaboradora. Primera vez en Ibiza, tengo entendido.
1: Primerísima vez.
0: Muy bien. Y eh... qué tal, cómo te están tratando esta gente de Mal del Cap.
1: Pues de, mom de momento estoy en éxtasis. Yo <risa> llevaba tiempo necesitando algo parecido en las vacaciones, sin llegar a serlo del todo, porque a mí las vacaciones me estresan mucho. Uh -huh. Y esta me pareció la ocasión perfecta. Y me puedo contar entre los privilegiados que han conocido Ibiza... En invierno.
0: Pues sí, que no está no, mal, ¿no? Es como,
1: me, cuando me dicen que, que es cuando mejor está, me lo creo firmemente.
0: <risa> Oye, Nacho, eh, vienes además a presentar esta última película. Sí. Comentábamos antes de esta entrevista que llevas de gira ya bastante tiempo. Primero se presentó en Estados Unidos, después en España. Enseguida hablamos de ella, pero ¿cuál ha sido el recorrido por el momento?
1: Primero hizo ronda de festivales. Tuvo un, un recorrido por festivales bastante afortunado y bastante generoso. En paradas eh, tuve que pues bueno pues como se suele hacer acompañar la película para, para decir el pase ni vean uh -huh. sesión tras sesión y una vez que acabó la ronda de festivales empezó la ronda de salas eh, de promoción en norteamérica tuve promoción allí Y cuando terminó allí pues tuvo que empezar la promoción en españa uh -huh. con lo cual recuerdo eh, pues eso tengo en mente tengo en mente pues eso un eh, de septiembre a a mayo, junio... Uh -huh que básicamente mi labor en este planeta es llevar la película a cuestas.
0: Sí, ¿no? Promocionar, sí, sí. promocionar este sí, sí. film colosal. Oye, una película a mí particularmente me ha encantado y yo gracias. sé que a mucha gente le va a gustar mucho. Enseguida hablaremos de algunos matices de la película, pero cuéntanos qué tal ha sido la experiencia. No es la primera vez que rodabas en Estados Unidos haciendo una producción con caras conocidas, pero hay que decir bueno pues que aquí teníamos la presencia, de entre otros, de Anne Hathaway, que creo que también sí. ha sido productora, verdad y, eh, y me imagino que eso tiene que ser pues para un director español que hace relativamente poco que ha llegado a Hollywood pues algo eh, impresionante qué tal ha sido la experiencia que me he flipado <risa> o sea,
1: claro me he flipado o sea, me he venido arriba <risa> sí
0: además oye tengo entendido que Anne Hathaway además de ser esto eh, actriz colaboró activamente en la producción de esta película y que además no fuiste tú el que la buscó a ella sino que fue al revés si
1: fuera yo el que la buscó, Casi a ella, el resultado de la historia hubiese sido distinto. Uh -huh. O sea, no hubiese funcionado igual el proceso. O sea, si de repente a ella le llama a la puerta a un tío de Cantabria con un guión bajo el brazo que se llama Colosal, pues dudo que, dudo que el interés ¿Generado? se generase de la misma manera y focalizado en el mismo sitio. En realidad fue su agente la que le dijo, tienes que leer este guión porque... Huele a lo que estás buscando uh -huh. en esta parte. Uh -huh. O sea, que el, que el talento no fue mío. El talento de llevar el guión a ella y convencerla no fue mío, ni mucho menos.
0: Claro, menudo reparto. Además de Anne Hathaway y Jason Sudeikis, que eh, también es un actor que eh, adoramos la gente que vemos de vez en cuando a Saturday uh -huh. Night Live. Eh, bueno, un gran reparto y me imagino que también una gran producción, porque una vez que vean ustedes la película verán que hay de todo. Hay humor, hay drama, hay efectos uh -huh. especiales y hay monstruos. Eh, ¿Qué tal? Al, esta experiencia en ese sentido?
1: Bueno, pues en ese sentido no es tan diferente a la de cualquier otra película. Eh, todas las películas te enfrentan a un misterio que es cómo uh -huh. hacer esto y a la posibilidad del éxito a la posibilidad del fracaso y, y hay, una, hay un puzzle que resolver y siempre es el mismo. Aunque uh -huh. la escala cambie, siempre es el mismo. Eh, en este caso, por ejemplo, sí que he tenido un presupuesto mayor del habitual en mis películas, uh -huh. lo cual no es mucho decir. Eh, pero um, también tuvimos que rodar eh, En unos márgenes de tiempo muy estrechos sí. o sea, Había que rodar mucho cada día Con lo uh -huh. cual no he sentido no he sentido el lujo con el que a veces alguno fantasea cuando se imagina el cine no hecho igual. en Hollywood mucho uh -huh. menos ¿no? no es una película hecha en Hollywood no es una película de los estudios uh -huh. una película independiente norteamericana sí. barra española barra canadiense sí. barra uh -huh. francesa
0: muy bien sí. bueno eh, una película en cualquier caso maravillosa que trata eh, de una forma no sé directa o indirecta el tema de la desigualdad de género y la violencia de género uh -huh. también no sé si si fue algo buscado
1: Claro que fue buscado, imagínate que me sale solo. Hombre,
0: <risa> es que hubiera sido maravilloso, ¿no? Decir, mira, me salió esto. Sí, mira,
1: yo, no, no, yo, yo, nada, pues eso, puse un monstruo y de repente, pues el tema se me empezó como es que a ir para ¿No? allá. No,
0: y se pueden ver paralelismo, no, está ah, hombre, buscado. Hay un decimos. momento
1: en el que, hombre, hay un momento en el que el guión ya te está enseñando las cartas a ti mismo mientras uh -huh. lo escribes, dices, bueno, vale, parece que la historia va por aquí. Eh, ahí sí que el guión te sorprende a ti mismo. Y dice, bueno, estos son un poco los culos claro, de la historia, esto es lo que el personaje va pidiendo esto es como el antagonista se van formando pero lo que pasa es que cuando ya has terminado el guión ya lo tienes más o menos claro, claro. y cuando ya empiezas a hacer la película dices vale esta historia va por aquí uh -huh. no fue el punto de partida el punto de partida fue el monstruo y el robot uh -huh. eh, lo que pasa es que la historia pues empezó a tener un, un interés empezó a desvelar cierto interés si yo la conducía por un lado uh -huh. Eh, al revés es imposible Es imposible escribir una historia eh, Que hable de un cierto tipo de abuso Cierto tipo de maltrato Ajá. Y que en la quinta versión del guión te aparezca un monstruo sí. eso no, eso <risa> eso no. Y un robot eh, El proceso es el opuesto si, Yo sería un genio Hombre. Si estuviese escribiendo una película Sobre esa sale? problemática de, 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 Con la que nos topamos diariamente en los periódicos Yo sería un genio si a partir de la quinta versión del guión Dijera, Ajá. no, no, aquí Ey. necesito un robot gigante destruyendo de <risa> una <la> ciudad <risa>
0: No sé si serías un genio o no, pero a mí la película desde luego me ha parecido genial y ahora voy a sacar la parte más fan. Cuando vi este film hace relativamente poco, me quedé muy gratamente sorprendida y, sobre todo, muy agradecida como mujer feminista de que una película mostrara este asunto desde un punto de vista no solo tan novedoso con robots y mm. monstruos, sino con una sensibilidad manifiesta hasta eh, hacia situaciones muy concretas que Uf. realmente me sorprendió mucho que, perdona, eh, esto es puro prejuicio, que un hombre fuera capaz de haberlo sintetizado también algunas situaciones que vivimos algunas mujeres, hay, hay una escena de la película que no vamos a desvelar, pero simplemente se ve a la protagonista con otros hombres en un bar, hmm. y no pasa nada hmm. no pasa nada manifiesto, pero yo me acuerdo que estaba viendo la película y de repente me empecé a revolver un poquito en el asiento, hmm. y me pareció sublime en ese sentido te tengo que dar las Ay, gracias, gracias y decirte que me pareció maravilloso eh, desde ese punto de vista creo, igual me estoy equivocando, puede ser que a lo largo de tu filmografía hay un poco un nexo de unión en ese sentido, en cómo las masculinidades, el tema de la violencia, las relaciones entre hombres y mujeres en una sociedad patriarcal aparezcan, porque yo sí que lo veo en los cronocrímenes, en extraterrestre ahora.
1: Sí, quizá nunca con más fuerza como aquí, porque aquí por primera vez le doy el punto de vista principal a una, a una mujer, mm -hmm. cosa que no considero que sea necesaria para poder hablar de estos temas, claro. Mm -hmm. Pero bueno, al ser una mujer la protagonista, sí que ciertas cosas como que son más evidentes, pero sí es un tema que, no me preguntes por qué, ¿eh? pero es un tema que siempre ha estado desde los cortos en, 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 en mí. Yo creo que cuando dentro de... 500 años, eh, los historiadores, si es que les interesa, eh, revise mi obra, sí. dirán, este, este chico estaba hecho una pena, este chico estaba hecho un cristo porque en sus pelis solamente salen hombres hechos, hechos, un, hechos un forfatina y con, <ríe> y con los valores patas arriba. Sí,
0: sí, sí de hecho, ahora que lo estabas diciendo, ¿no? en las 7.35 de la mañana ya se veía un hombre, ¿no? eh, sí, un romántico, hombre romántico, un hombre sí, sí. romántico, ¿no? sí, que, sí, que sí, de repente sí, sí. das calofríos. Sí, Todo sí. igual
1: parte, parte de, de un cierto pesimismo hacia las relaciones, eh, vamos a decirlo así, ahora que tenemos estas palabras que antes no teníamos, Ajá. a las relaciones heteronormativas, uh -huh. eh, por supuesto a través de mi experiencia, claro. un cierto pesimismo, ¿no? ¿No? Uh -huh. Hay un momento más adolescente en el que dices, esto es el amor no y esto es el sexo. ...esto es la amistad entre un hombre y una mujer... Ajá. ...esto es, el, esto es el, el pack de relaciones... ...que me ofrece esta sociedad... ...y de repente ves que las cosas no funcionan... ...también como uno quisiera... ...y de repente pues empieza, empiezan a salir gritas... ...por aquí y por allá... Ajá. Y de repente, pues eso, hay cosas que no te hacen muy feliz de ti mismo y hay cosas que no te hacen muy feliz de los valores que tienes y que pensabas que tenías, pero que no son exactamente los que tienes.
0: Una revisión, ¿no?, de, oye, esto una revisión cita pensaba... Una
1: revisioncita por uh -huh. aquí, una revisioncita por allá... Y, y un de... poco el
0: ombligo también, ¿no?, de, oye, y yo, y yo.
1: Eh, claro, no, 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 no. Cuando digo que con las cosas se eh, no, no estoy mirando hacia afuera, claro, claro. Eso, uh -huh. no, eso sería una cobardía, sino que cosas de, pues de repente, de uno mismo, ¿no?, que de repente empiezan a, a, a no gustar... Uh -huh. Y, y creo que para una, cualquier narrador, narradora, para cualquier artista, eh, la, la, no hay herramienta más poderosa que el autocuestionamiento. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, digamos que volviendo a Colosal, no he cometido ninguna de las atrocidades que comete el protagonista masculino de Colosal, porque entre el caso yo estaría en la cárcel. Claro. O debería estarlo. Pero sí que hay una discusión con ciertas voces y con ciertas identidades que, como tío. Uh -huh. Tienes agazapadas por ahí.
0: O incluso tolerancia hacia cosas que se ven, ¿no? También está ese sí, otro sí, personaje sí, sí, masculino sí, sí, sí. que no es el protagonista. Y que ahora no...
1: que ahora que tantos casos de abusos sexuales hay en, en Hollywood uh -huh. por y por extensión en todas partes, uh -huh. ¿no? Porque Hollywood no es más que un espejo, más. un espejo abriantado de lo que pasa en todas partes. Uh -huh. Eh, y mucha gente, muchos tíos en internet levantan el puño diciendo yo jamás permitiría que un jefe mío eh, abusara eso? de una compañera de trabajo y, eh, la mayoría de las veces esto lo dicen personas que todavía no se han visto en la posición de demostrarse a sí mismos uh -huh. que son capaces de hacer algo así eh, y si me preguntas a mí Uy, va, perdón, uh -huh. este, este sido yo. Si me preguntas a mí, te tengo que decir que si yo soy capaz de poner, plantarle cara a alguien en este caso, pues algo que todavía tengo que demostrar. Uh -huh. Pues ese, ese tipo de claroscuros son los que me llevan a hacer estas películas. Claroscuros maravillosos <risas> que nos dan
0: historias maravillosas también. Oye, eh, uh -huh. cambiando un poco de asunto, pero volviendo a lo mismo, estas cosas que se encuentran en Colosal y que no se encuentran en otras cosas eh, de tu filmografía y viceversa. Eh, oye, por primera vez hablamos de un monstruo. Y vemos un monstruo, ¿no? Estoy sí. pensando en, en, por ejemplo, extraterrestre, sí. que es una película sobre extraterrestres, entre otras cosas, y no sí, se ve sí. ni un extraterrestre, ni uno, ni, uno, ni, uno. ni uno. Y de repente aquí dije, ah, mira, hoy, por, no sé, eh, ves esta película y dices, aquí lo tienes, un pedazo de monstruo eh, parecido a Godzilla o a, estos, a estas películas clásicas sí, de cine uh -huh. eh, japonés. Ha habido ahí una intención también en decir no, esta vez sí que lo enseñamos todo, nada de alegorías.
1: No la intención estaba en enseñarlo en extraterrestre, ahí hay una intención muy clara, claro. pero aquí, aquí no hay, aquí no hay tanta Aquí más una rendición la... Ante, la, ante la necesidad del público. <risa> yo creo que
0: aquí hay que ver un monstruo. Aquí me,
1: a mí me gusta mucho, aunque sea una cosa que después pues uno puede padecer bastante, a mí me gusta mucho la idea de traición al público. Uh -huh. y, y de no darle lo que espera y de darle, en un momento dado, incluso lo contrario de lo que Otra espera. Otra cosa. Pero aquí la estrategia es la distinta en extraterrestre porque tampoco me puedo repetir hasta el infinito y tampoco se puede aburrir a la peña, ¿no? Uh -huh. yo, yo lo que quiero es que la, el público... Eh, se emocione o se decepcione, ¿no? Pero a mí la indiferencia es lo que me asusta. Claro. Entonces, eh, hay, un, hay un grado de decepción en esta película. Hay un cierto tipo de público que se va a sentir decepcionado al ver Colosal porque van a pensar que la historia vaya en un sentido y de repente se va a romper en, en mil pedazos uh -huh. y va a, ir, va a ir en otro... Ya ha habido público que se ha quejado, ha dicho, no, no tengo por qué ver esto, ¿no? Yo aquí he visto el tráiler, había una comedia muy bonita en el aire, eh, yo aquí venía a pasar un buen rato y aquí sí. me ha me has hundido el, el día. Y, 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 y sufro, sufro por ese espectador, porque no quiero hacer sufrir a nadie, pero tengo que asumir que también es parte de, de, de lo que me da gasolina por la mañana, ¿no? Claro. El, hacer algo que, que no tenga que ser Ajá. lo que parece.
0: Nacho, y háblanos un poquito de proyectos futuros, porque a mí me han llegado unas cuantas noticias que he visto por internet, no sé si es verdad o no, eh, sobre un proyecto eh, en el que vuelves a tratar los viajes en el tiempo sí. y además con una de las personas responsables de The Walking Dead.
1: Sí, sí, sí. Y hay otro cómic
0: también de por medio, me suena.
1: Sí, la estación de un cómic llamado Comeback o Comeback, come come <risa> eh, que es una, un TVO que me pasaron por debajo de la mesa, una historia uh -huh. de viajes en el tiempo, aunque su textura es más la de una película de cine negro. Uh -huh. Y um, es una historia que me interesó muchísimo, sobre todo su planteamiento y personajes. Luego, la, tra la trama del TVO era muy retorcida para una película. Demasiada, demasiado, demasiado. Uh -huh. Y había que cambiar y había que, como que potenciar algunos aspectos de la historia y había que un poco dejar de lado otros. Y también vi una historia que también me permitía, eh, y que esto que entre nosotros, sí que me permitía mm, hacer otra jugarreta respecto a la, a la, a la cuestión de género. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, y eso fue muy resistible, la verdad. Uh -huh. Y a ver qué tal.
0: Oye, pues encantados de saber que hay algo nuevo en marcha de Nacho y Galondo sí. que nos encanta. Y no vamos a desvelar tampoco mucho más hoy, porque lo que nos interesa es que nuestros oyentes claro. de Ibiza y Formentera en la Onda acudan esta tarde a ver Colosal a las ocho y media, y...
1: Después de ver la película tendremos una ronda de preguntas, un uh -huh. coloquio y prometo contestarlas a todas, incluso a las más escabrosas.
0: Bueno, pues entonces tienen que aprovechar, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias Nacho Villalondo por haber estado hoy con nosotros en Ibiza y Formentera en la Onda. Un placer.